0: Deutschlandfunk Doku
1: Das Licht ist gut, alles gut. Jetzt muss nur ein Wind kommen. lieber Wind, komm. Und der Wind kommt. Und man muss ganz schnell sein. Man muss immer schnell sein. Weil das kommt nie wieder. Kein Augenblick kommt wieder. Selbst wenn man mit Kunstlicht arbeitet, man kann nicht wiederholen, wenn es ein Bild ist, wo man also in höchster Erregung ist. Gut, so halt geht es mit dem Fotografieren. Man muss teils sehr schnell sein. Man muss auch warten können. Das kann ich auch.
2: Der Nachruf im Kölner Stadtanzeiger ist kurz. Am 11. November 2011 ist die Fotografin Waldehut in ihrer Souterrainwohnung bei einem Brand ums Leben gekommen.
3: Waldehut, die Dichterin mit der Kamera. Ein Feature von Simone Hamm.
2: Marienburg. In einer besseren Gegend kann man in Köln nicht wohnen. Erinnerungen an den ersten Besuch bei Waldehut. Sommer 2008. Die zierliche alte Dame hängte ihre rote Weste über den Stuhl, warf sich einen hauchzarten Schal über die Schulter. Resolut strich sie die kurzen grauen Haare aus der Stirn. Ihre Hände, immer in Bewegung, unterstrichen jeden ihrer Sätze. Sie sprühte vor Energie. Ich liebe halt eher improvisiertes und nicht so perfektes Steriles. So, so, so glatte
1: Galerien und auch wie Fotografien so so gehängt werden. so. Also das mag ich eigentlich gar nicht. Da kann ein Bild nicht wirken. Es muss zünden. Wie bei der Liebe. Kann man nicht wollen, jetzt mal schön, heftig lieben. Wenn es nicht kommt, und nicht da ist, dann zündet es nicht mit noch so viel Glühfäden oder was weiß ich, oder von der Vernunft her.
2: In Waldehuts kleinen Zimmern im Souterrain stapelten sich Bücher, Papiere, Briefe. Auch solche, die sie lange ungeöffnet liegen ließ, die von Ämtern und Behörden. Es hätten Rechnungen sein können. Oder Mahnungen. Und überall Fotos. Ein gut aussehender großer Mann, ein weißer Schäferhund, lachende Menschen auf der Terrasse eines Ferienhauses, das warme Licht des Südens, Erinnerungen an ein bewegtes Leben.
1: Abendkleid vor der großen Oper, also wie es sich gehört, oder ein Cocktailkleid an der Bar. Und ich habe das nicht nötig gehabt, diese Rückbezüge von der Örtlichkeit. Ich habe es linear gesehen, von der Form her, von der Gestaltung her, der Robe.
2: Walderhut war die deutsche Modefotografin der 50er Jahre. Sie fotografierte bei den großen Schauen in Paris und brachte Pariser Flair in die deutschen Wohnzimmer. In den 60er Jahren waren sie und ihr Mann Hugo Schmölz das gefeierte Paar der Werbefotografie. Nach dessen Tod wollte sie nur noch rein künstlerisch arbeiten. An ihre großen Erfolge konnte sie damit nicht anknüpfen. Die einstige Millionärin starb völlig verarmt und vereinsamt. In einem Haus, das ihr lange schon nicht mehr gehörte. Sie hat dort in ihrer ehemaligen Dunkelkammer gelebt, in zwei düsteren Souterrainräumen.
0: Das Mannequin am Ufer der Seine trägt ein eng anliegendes, bodenlanges Kleid, pechschwarz. Die dunklen Haare sind streng zurückgekämmt. Ein kühler Blick unter starken Brauen. Die dunklen Steine des Brückenbogens lassen ihr gepudertes Gesicht noch heller leuchten. Es wirkt noch ferner und fremder. Den Oberkörper beugt sie ganz leicht nach hinten. Patricia. Das Star-Modell der Pariser Couturiers, elegant und selbstbewusst zugleich.
1: Ich fand die Brücken, das fand ich so ästhetisch, also das hat mich so kolossal berührt. Da habe ich ihr gesagt, also sie sollte einfach das Pendant bilden mit ihrem
2: Körper, so. Waldehut holt die Star-Mannequins auf die Straße, fotografiert sie vor dem Eiffelturm, an den seine -Ufern, zwischen Straßenkehrern und Flaneuren. Dieses berühmte Bild von Ebedon, diese lange, schwarze
1: Seidrober mit diesem Schal zwischen zwei Elefanten rüsseln. Und ich habe mir gesagt,
2: das habe ich mir befohlen, ich brauche keine Elefanten. Der Krieg ist gerade ein paar Jahre vorbei. Jahrelang haben die Menschen sparen müssen, an allem, auch an Stoffen. Die Pariser Modeschöpfer gehen verschwenderisch damit um. Alles fließt, alles wird üppiger, prächtiger, weiter. Für ein einziges Kleid verwenden sie Dutzende von Metern Musselin oder Samt oder Seide oder Organza. Sie geizen weder mit Spitzen noch mit Schleifen. Sie machen vergessen, dass die Welt gerade eben noch in Schutt und Asche gelegen hat, dass die Trümmer gerade erst weggeräumt worden sind.
3: Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste aus allen Ländern der Erde in Bild und Ton. Fox,
4: tönende Wochenschau. Seit
1: einer halben Stunde läuft die Modenschau bei Jacques
2: Fadde. Neun, Neun Mannequins führen in tausendloser Folge die Kollektion Frühjahr und Sommer 1952 vor. Christian Dior und Jacques Fat sind die einflussreichsten Modeschöpfer der Nachkriegszeit. Sie machen die Frauen wieder schön, verwandeln sie in Prinzessinnen. Mit Oberteilen, die eng anliegen und die Büste betonen. Mit schwingenden Tellerröcken, engen Bleistiftröcken. Mit raffiniert betonten Taillen und zierlichen Schuhen, spitz und hochhackig. Mit hauchzarten Strümpfen. Und Waldehut setzt diese Mode perfekt in Szene. Patricia vor der Brücke im jacques Fatkleid. Die anderen waren auch sehr schön. Jede hatte ihren Stil. Heute ist das alles
1: so kosmetisch gekonnt und sie sind zum Verwechseln oft. Da wird nur ein Typus dargestellt, aber mehr nicht, nicht eine Persönlichkeit. Und das waren damals eben doch Persönlichkeiten.
2: 1947 hat Christian Dior den New Look kreiert. It's quite a revolution, this new look. Amerikanische Modejournalistinnen bezeichnen diesen New Look als revolutionär und versuchen alles, um in die Shows der großen Designer zu kommen, bei denen Models wie Patricia laufen. Kritik, sein Frauenbild sei restaurativ, keine Frau könne sich in seinen Kleidern bewegen, kontert Dior mit den Worten, der Pariser Schick sei eben nicht bequem. Eine Frau, unnahbar wie eine Königin und zugleich unglaublich verführerisch. Wiedergefundene Weiblichkeit. In diesem Sinne ist der New Look nicht revolutionär, aber schön. Auf eine Art und Weise, die den Frauen gefällt, den Männern sowieso den Fotografen und den wenigen Fotografinnen. Und niemand inszeniert diesen New Look so gut wie Waldehut, sagt Horst Gläser, der ihren Nachlass verwaltet.
4: Was mich an den Bildern begeistert hat, war die Einfachheit der Bilder, auch hervorgerufen durch Schwarz-Weiß. Und die Schwünge und die ganze Form der Mode, also diese ganze Weiblichkeit, die da auch drin drinsteckt, das hat mir sehr gefallen. Karl Lagerfeld. Jacques Fatt war ein Modeschöpfer, den ich besonders gerne mochte. Als Schuljunge hielt ich... Seine Kreationen für unerreichbar. Sie bedeuteten für mich Paris. Licht, Fröhlichkeit, Leichtlebigkeit. Dior bestimmte die Trends, aber Jacques Fatt verkörperte das lebensfrohe Paris.
2: Jacques Fatt kleidet Ava Gardner ein. Greta Garbo, Rita Hayworth. Er kreiert Röcke, die wie Blumenkelche aussehen. Röcke, in denen Frauen Fahrrad fahren können, weil das Benzin rationiert ist. Jede Mode braucht Öffentlichkeit und die schaffen eben nur die Bilder. F.C. Gundlach, Doyen der deutschen Modefotografie. Waldehuts Fotografien sind mehr als Werbebotschaften. Ihre Fotos bringen den französischen Schick in deutsche Modejournale. Den Rhythmus der Zeit, Träume und Sehnsüchte. Und die Mädchen mit den abgewetzten Mänteln und den gestopften Strümpfen tauchen ein in die glamouröse Welt, die sie in den Wochen schauen und in den Zeitschriften gesehen haben. Schöne Frauen, die ganz leichtfüßig auf hohen Pfennig absetzen, über das Kopfsteinpflaster von Paris schreiten.
0: Das brennendste Interesse der Mode liegt für den Philosophen in ihren außerordentlichen Antizipationen. Es ist ja bekannt, dass die Kunst vielfach der wahrnehmbaren Wirklichkeit um Jahre vorausgreift. Man hat Straßen oder Säle sehen können, die in allen farbigen Feuern strahlten, lange ehe die Technik sie unter ein solches Licht setzte. Auch geht die Empfindlichkeit des einzelnen Künstlers für das Kommende bestimmt weit über die der großen Dame hinaus. Und dennoch ist die Mode in weit konstanterem, weit präziserem Kontakt mit den kommenden Dingen Kraft der unvergleichlichen Witterung, die das weibliche Kollektiv für das hat, was in der Zukunft bereit liegt.
2: Aus Walter Benjamin, das Passagenwerk.
0: Jede Saison bringt in ihren neuesten Kreationen irgendwelche geheimen Flaggensignale der kommenden Dinge. Wer sie zu lesen verstünde, der wüsste im Voraus nicht nur um neue Strömungen der Kunst, sondern um neue Gesetzbücher, Kriege und Revolutionen. Zweifellos liegt hierin der größte Reiz der Mode, aber auch die Schwierigkeit, ihn fruchtbar zu machen.
3: Waldehut ist eine Dichterin mit der Kamera.
2: Helmut Garnsheim, Fotograf. Fotografiehistoriker und Sammler.
1: Es war in dem Kind so vielerlei drin. Man sagte manchmal, man hätte sechs Kinder aus mir machen können. Ich hatte verschiedene Eigennamen in der Klasse, in der Schule bekommen, weil
2: auch die Mimose. Ihre braunen Augen leuchteten, wenn sie von Stuttgart erzählte, wo sie 1923 geboren wurde. Von Esslingen, wo sie aufwuchs. Von ihrem Vater, dem Ingenieur und begeisterten Hobbyfotografen von ihrem Namen Waldberta, den sie nie mochte und bald in Walde abkürzte. Ich war schon eigenartig und schwierig.
1: Auf verschiedenen Ebenen hatte ich ja die Begabung. Die Musiklehrerin sagte, ja, sie muss Musik studieren, die Deutschlehrerin, ja, Germanistik natürlich, aber Lehrerin wollte ich ja nicht werden, Wissenschaftlerin auch nicht, ich wollte ins Leben. Also Schauspielerin. Schauspielerin, das war mein ganz dringender
2: Wunsch, etwas darzustellen, aber natürlich große Rollen. Wie sie da stand in ihrem Atelier. Fast ein bisschen kokett, legte den Kopf schräg, stützte ihn in ihre Hand, lächelte. Sie wusste um ihre Wirkung. Ein markantes Gesicht, Augen und Nase groß, wohlgeformte Ohren. Die geschwungenen Augenbrauen tief schwarz getönt, die grauen Haare modisch kurz geschnitten, die Lippen zartrot geschminkt. Gekleidet nicht in mattes Beige, sondern in leuchtendes Dunkelrot. Exzentrisch, auch noch im hohen Alter. Man konnte sich sehr gut vorstellen, wie sie als junge Schauspielerin einen ganzen Raum hätte füllen, einen ganzen Saal hätte in ihren Bann ziehen können. Jetzt wurde ich aber nicht länger. Mein Wuchs kam nicht bühnenreif. Nein, der Kopf ist ja groß genug, aber das andere. Auch mit weit über 80 Jahren war Waldehut noch mädchenhaft schlank. Sie war sehr klein, kaum anderthalb Meter. Ich hatte eine sehr,
1: sehr schicke Mutti mit wunderbaren Beinen. Mindestens gleichrangig wie Marlene Dietrich. Und ich fand mich so doof, dass ich so kurze Beine hatte. Und wie ich aussah, so einen großen Kopf und so einen kleinen Körper. Ich wollte doch eine große, lange Person werden.
2: Statt auf eine Schauspielschule geht Waldehut 1940 nach Weimar an die Staatliche Schule für Angewandte Kunst. Mit Augen lebt man eben ein doppeltes Leben. Das war mir klar geworden. Ihr Vater ist alles andere als begeistert von der Idee, seiner einzigen Tochter Künstlerin zu werden. Und Waldehut hat sich das Leben an einer Kunstschule auch anders vorgestellt. Und so habe ich im Vierteljahr nur geheult. Jede Kamera hätte ich
1: an die Wand schmeißen können im ersten Semester in Weimar. Ich hasste das, das Technische.
2: Stattdessen streift Waldehut durch die Stadt, den Park und beobachtet. Nimmt alles auf, was sie sieht. Gespannt, neugierig. Da war ich keine 18 Jahre alt. Und
1: ja, jetzt eben graues, trübes, regnerisches Wetter, was in Weimar im Park zu Belvedere gereizt hat natürlich zum Spazierengehen. Da waren ja noch andere Tiere auch da. Eichhörnchen sprangen rum. Und die sonntägliche Weimarer Bürgerschaft. Hm. Aber es war ja auch Saukel daran Drittes Reich. Also, ich hatte ein Zimmer bekommen bei der Gräfin Kaiserling. Da fuhren ja noch die Kutschen vor. Es war eigentlich ein Zwitterleben. Es war Krieg. Saukel, der Kaufhörer. Also, ich meine, Weimar war ja eine Station Hotel Elefant. Da trafen sich doch die Bonzen im
2: Hotel Elefant. Und insofern war die Bürgerschaft auch der alte Adel. Und Adolf Hitler. Der kommt eigens zur Einweihung des neuen Hotels Elefant in die thüringische Gauhauptstadt gereist. Tausende von Menschen bejubeln ihn und lockten ihn auf den Balkon des Hotels. Lieber Führer, komm heraus aus dem Elefantenhaus. Ich war nie begeistert fürs Dritte Reich mit den Kundgebungen.
1: Andererseits war für mein Empfinden in Esslingen, wo die Kommunisten unglaublich vorherrschten. Man war ja froh als Schulkind, mit so acht, neun Jahren, da war mein Schulweg über den ganzen Marktplatz hin. Man war froh, wenn man nicht gehauen wurde von diesen Schlägertypen, die mit Ziretten im Mundwinkel und so Schlägermützen, beinahe wie sie heute wieder Mode geworden sind. Und so eben war auf einmal Sauberkeit. Frauen konnten ruhig spazieren gehen, wo auch immer, im Wald. Oder man fühlte sich von niemandem mehr bedroht. Zu Anfang war es ja, dem Volk wird ja geholfen. Und so eben war das für mich eigentlich sehr positiv. Und da ich ohne Geschwister aufgewachsen bin, ja, dann war ich da mit den Gleichaltrigen oder Älteren beisammen. Man hat
2: dann Lagerfeuer gemacht und Ausflüge, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Waldehut denkt zeitlebens nicht viel nach über die Nazis. Sie ist niemals in der Partei aktiv, aber sie hat sich auch niemals aufgelehnt. Nicht als vom Rom träumendes Schulmädchen und schon gar nicht in Weimar. Sie sollte profitieren vom nationalsozialistischen Regime. Drei Jahre lang studiert sie Fotografie bei Walter Hege. Er stellt seinen Studenten die Aufgabe, den Herbst zu fotografieren. Waldehuts Kommilitonen schwelgen in Nebelschwaden, grau in grau. Man fotografiert noch nicht farbig. Die Belichtung wird geschätzt, nicht gemessen. Und man muss sparsam umgehen mit dem Material, darf nur ein einziges Foto machen. Waldehut entscheidet sich für ein Blatt. Ich neige
1: zu Symbolhaftem. Dieses Blatt sagt doch, warum liegst du da unten? Das ist Herbst. Geh schnell zurück. Kamera holen, Stativ, das war ein schweres Einheitsstativ, ein ganz schweres und das war so ein Erlebnis, die Matscheibe ist ja blind, also man sieht ja zunächst nichts, nur leere ah, und dann kam auf einmal auf diese Matscheibe dieses Blatt es war auch genau im Format richtig drin oh, grauer Himmel
2: Samstagnachmittag Es ist dieser Moment an einem Herbsttag in Weimar, mitten im Krieg, in dem Waldehut erkennt, dass sie genau das Richtige lernt. Dass sie ihren Beruf, ihre Berufung gefunden hat.
1: Ich sagte mir, das ist ja wie ein leeres Blatt und es liegt an dir, was du da drauf zaubern kannst, machen kannst. Also das war ein Urerlebnis für mich. Und so habe ich entwickelt und siehe da, ein gutes Negativ und ganz scharf, dieses Geäder. Und ich habe von allen Semestern den ersten Preis damit gemacht. Und das wusste ich dann von da ab auch. Wenn man gesiegt hat, dann ist es was anderes. <lacht> Und ab da war ich eine besessene Fotografin. Musik
2: 1943 legt Waldehut bei der Handwerkskammer in Weimar ihre Prüfung ab und findet sofort eine Anstellung bei der Firma Agfa in Wolfen. Die Agfa wollte für ihre Geheimversuchsabteilung
1: mal eine Fotografin haben, also nicht nur Chemiker, Physiker. Was war die Geheimabteilung?
2: Die Geheimabteilung in einem besonderen Unternehmen. Der später in Nürnberg verurteilte Direktor der IG Farben, Otto Ambros, hat sich 1942 persönlich bei Aqua dafür bedankt,
3: dass die Firma sich liebenswürdigerweise bereit erklärt hat, Aufnahmen von der Baustelle Auschwitz auf Aquacolor-Negativfilm zu entwickeln.
2: Bis heute schweigt sich die Firmenleitung darüber aus. Waldehut filtert derweil Münchhausen, einen der ersten Farbfilme, der mit dem neuen Aquamaterial material produziert wurde. Josef Goebbels persönlich hat Münchhausen in Auftrag gegeben. Hans Albers spielte den Münchhausen. Erich Kästner, der von den Nazis mit Schreibverbot belegt worden ist, hat das Drehbuch unter Pseudonym geschrieben. Deshalb wird der Film nicht zu dem Propagandaerfolg, den Goebbels sich erhofft hat. Adolf Hitler gibt Walter Hege den Auftrag, alle Decken- und Wandmalereien in Gebäuden, die durch Luftangriffe der Alliierten zerstört werden könnten, mit der neuen Aquatechnik zu dokumentieren. Waldehut fährt mit ihrem Professor zur Wartburg, fotografiert Fresken von Moritz von Schwind. Ich bekam vom
1: Luftfahrtministerium zum Beispiel oder anderen Instanzen auch direkt aus dem Führerhauptquartier besondere Aufnahmen. Das bekam ich in meine Hände. Ich war halt die Vertrauensperson. Also mein Urteil war eigentlich jeweils überall gefragt.
2: Waldehut entwickelt zwei Filme von und für Adolf Hitler. Sehr private Aufnahmen. Eine Dame im Badeanzug, Eva Braun und dazu ein paar hübsche, gut gebaute Jünglinge. Musik Nach Kriegsende geht Waldehut zurück in ihre Heimatstadt, fotografiert im Auftrag der Alliierten die Einwohner Esslingens für die sogenannte Kennkartenaktion. Sie macht Werbeaufnahmen für die Technische Hochschule in Stuttgart, fotografiert immer wieder Menschen, Prominente wie Ernst Jünger und Theodor Heuss, Menschen bei der Arbeit. Und die waren eben so, wie ich die Menschen in der Fabrik
1: sah, nicht wie die Werbung im Dritten Reich war, so diese strahlenden, gesunden,
2: germanischen Typen, die Arbeiterinnen und die Arbeiter. Dann eröffnet sie ein Fotostudio. Bald hat sie acht Angestellte. Sie lichtet Wäsche ab, Stoffe für kleine Modefirmen aus dem Schwarzwald. In den 50er Jahren sind die französischen Modeschöpfer wieder zurück. Jeder, der an Mode interessiert ist, blickt nach Paris. Waldehut erhält von der FAZ ein Angebot, dort zu arbeiten. Sie schwärmte noch in der Kölner Sutterraumwohnung wohnung von der Pariser Zeit. Von Hans-Peter, dem Kunststudenten, der ihr zu Füßen liegt. Hans-Peter war mein Chauffeur. Und er war ja ein großer, langer, drahtiger
1: Mensch. Er war Im Winter ja, verdiente er äh, als Skilehrer im Sommer Kajakfahren und Bergklettern. Er war immer neben mir und sah, was ich sehe oder brauche. Und die Starrmannekels wollte ich ja nehmen. Ich hatte ja keine Fotomodelle nehmen wollen, weil ich spürte bei den Präsentationen, wenn es so knistert. Und hatte auch eine Gabel, dass ich dafür auch ein Auge hatte, worauf es ankam. Er wusste die Plätze und dann ich sage, auch da hätte ich eigentlich gerne Säulen, dann wusste er, ja, wo gehen wir da hin und fuhr natürlich wie ein echter Pariser Pferd, also da kriegt man auch immer noch einen Platz für meinen kleinen Opel und die Starmanikers haben das tatsächlich für mich gemacht in großen
2: Abendroben.
0: Eine schöne Frau flirtet aus dunklen Augen direkt mit der Kamera. Schwarztöne bestimmen das Bild. Nur ihr Gesicht ist hell geschminkt. Ein schwarzer Hut sitzt wie ein Helm auf dem Kopf. Sie trägt ein rabenschwarzes Cocktailkleid, hauteng, knielang, trägerlos. Mit einem tiefen U-Boot-Ausschnitt. Die Schultern liegen frei. Um Dekolleté, Schultern und Rücken zieht sich ein breites Band aus pechschwarzen, üppigen Rüschen. Ein glitzerndes Collier betont Hals und Busen. Im Hintergrund, vor einer Treppe, flanieren junge Männer. Paris am Nachmittag.
1: waren da auch Fußgänger. Da habe ich gesagt, Reste, Reste, Monsieur, Monsieur, Reste, kommst du, wo Reste?
2: Und da kann ich ganz schön bestimmen. Mit einer Mischung aus Bestimmtheit und Charme gelingt es Waldehut, Menschen für sich einzunehmen. Passanten posieren für sie im Hintergrund. Models zwängen sich in ein kleines Auto und lassen sich durch halb Paris kutschieren, während die Fotografenkollegen am Laufsteg warten. Modeschöpfer geben Waldehut die kostbarsten Roben. Das pechschwarze Kleid hatte Christian Dior 1955 kreiert, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. war ein sehr berühmtes Kleid.
1: Ja, und ich hatte das ausgesucht, weil ich das so paradox fand, so ein riesen Aber die Rüsche eben, so eine
2: monumentale Rüsche, dass man denkt, man wäre in einem anderen Jahrhundert. Lucie Dufar heißt die selbstbewusste junge Dame im Kleid von Dior. Lucie genannt Lucky. Modelle wie sie verkörpern ein neues Frauenbild. Ihre Grazie ist wohl kalkuliert. Sie sind Verführerinnen und klug. Lucky ist la Reine de Mannequin. Sie gründet die erste Berufsgenossenschaft für Mannequins. Mit 41 Jahren stirbt sie an Krebs. Lucky, die gestaltete
1: ihre Show. Nie gab es irgendwo, irgendwann einen star mannequin welches so präsentieren konnte wie die Lucky. Also da Hielt das Publikum, auch die reichsten Amerikanerinnen, einen Atem an. So brachte sie die Robe und zeigte durch ihre Figur, durch ihre Wendungen, worauf es ankam. Bei diesem Schöpfungsakt, den sie ja
2: immer von Grund
1: auf miterlebt
2: hatte. Lucky im Kleid von Dior ist eines der berühmtesten Fotos von Waldehut. 2008 warb das Plakat der Dior-Ausstellung im Kölner Museum für angewandte Kunst mit diesem Motiv. Der Altmeister der deutschen Modefotografie, F.C. Gundlach, zollt Respekt.
3: Wenn ein Modefoto außerhalb seines
1: Entstehungskontextes noch wirkt, noch einen beeindruckt nach Jahren, dann ist es ein gutes Bild.
2: Wie ist es Waldehut gelungen, Lucky's spöttische Eleganz auf Zelluloid zu bannen? Woran liegt es, dass dieses Foto über 50 Jahre nach seiner Entstehung immer noch fasziniert? Soeben habe ich ihr gesagt, also ihre Arme stören mich. Und das in meinem Schulfranzösisch. So gehen
1: die Stufen. Also, wenn wir jetzt die Arme wegtun, wie machen wir das? Das Dekolleté muss ja schön äh, ausgebügelt sein. Ich habe ja nicht in dem Sinn geblitzt, ausgeblitzt, dass Faltenfältchen alles weggedrückt wird durchs Licht. Ja, kriegen wir es hin. Also, die langen, schwarzen Lederhandschuhe, noch nochmal schön glatt gestriffen. So. Die Arme mussten halt weg. Und dann habe ich gesagt: Wissen Sie, Sie haben gar keine Arme mehr. <lacht> Lucky, Sie haben gar keine Arme mehr. Verstecken Sie die doch einfach, einfach weg. No, no, no.
2: Noch fünf Dekaden später fliegen die Hände von Waldehut, wenn sie beschreibt, wie das Foto entstand.
1: Ich ihr vorgemacht, nee, liebe so oder so oder so. Und tatsächlich hat sie es hingekriegt, ohne dass es verkrampft gewirkt hat. Da habe ich ihr eben als Beispiel gesagt, jetzt wusste ich ja nur den Begriff Poisson, also Fisch. Aber äh, so eine Meeresjungfrau, oder, Aber da habe ich ihr das vorgemacht wie im Wasser. Non, dans l'eau, peut-être. Also jetzt sind sie im Wasser. Also jedenfalls, sie hat das hingekriegt. Und vor allen Dingen der Ausdruck, nein, kaprizöser. Und, und sie präsentieren sich. Das ist so originell. Niemand trägt so ein Kleid. Und sie tragen es.
2: Paris in den 50er Jahren. Das ist Walderhuts große Zeit.
1: Ich bin was anderes als die anderen Modefotografen. Und Vogue hat es ja auch gemerkt, und die wollten mich engagieren. Ja, nun, wir können sie nur bezahlen, gut bezahlen, für die Modewochen eben. Nein, nein, ich habe doch acht Mitarbeiterinnen in Stuttgart und ein Atelier ausgebaut. Was habe ich? Geld
2: reingesteckt gehabt. Waldehuts schwäbischer Pragmatismus siegt. Sie verzichtet auf Paris. 1956 lernt sie ihren Mann kennen, den Architekturfotografen Karl Hugo Schmölz. Sie ist begeistert von seinem Aussehen, seiner Energie, seinen guten Manieren. Noch im selben Jahr heiraten sie. Die beiden gehen nach Köln und eröffnen das Fotostudio Schmölz und Hut.
4: Und wie sie immer erzählt, hat sie ihrem Mann gesagt, äh, ich ziehe auf jeden Fall nur irgendwo hin, wo ich direkt an einem Park bin, damit ich die Vöglein hören kann.
2: In Marienburg lässt sich das Paar ein Haus bauen, ein schlichtes Haus aus Backstein, ein roter Würfel im Bauhausstil. Ein Gebäude, das die vornehmen Marienburger erzürnt. In den 60er Jahren gibt es Nachbarn, die das Haus am liebsten wieder abgerissen hätten. Hier leben und arbeiten Karl Hugo Schmölz und Waldehut. In der Eifel haben die beiden ein kleines Haus für die Wochenenden gemietet, machen lange Spaziergänge mit dem Hund. Ich war ja ein Naturkind. Willi Mögle hatte sich ja doch sehr mit meinem Mann
1: angefreundet. Mein Mann sagte, ja, ja, die Walde ist halt ein Naturkind. Was, sagte Mögle? Die Walde, die ist ein Naturereignis. <lacht> so hatte er mich kennengelernt bei Ausstellungsbesuchen, da und dort, wie ich halt so bin. Bisschen burschikos, bisschen vorwitzig vielleicht.
2: Waldehut bleibt bei der Mode, fotografiert Markenartikel wie Einhornhemden oder Strümpfe der Firma Götz, arbeitet für die firmeneigenen Kataloge. Marlies Imhoff, ein junges Mädchen aus dem Taunus, wird ihre Assistentin. Wir haben zum
5: Beispiel ähm, Strümpfe fotografiert und dann mussten alle Mitarbeiter kommen, dann hat sie die Beine inspiziert und dann haben wir... Eine Komposition gemacht. Die Diese Komposition ist Jahre noch durch alle Ausstellungen gewandert. Eine traumhaft schöne Aufnahme aus den 60ern mit diesen Netzstrümpfen und mit diesen
2: ähm, typischen Farben der damaligen Zeit. Karl-Hugo Schmölz fotografiert Industriedesign. Autos, Waschmittel, Bücher. Für Daimler-Benz, Borgwart, Audi, Wipp und Henkel. Für Dumont und Bertelsmann. Hugo Schmölz und Waldehut ergänzen sich perfekt. Ein aufregendes, vermögendes, glamouröses Paar. Bald zählt ihr Studio zu den ersten der Republik. Marlies Imhoff lernt hier die große Welt kennen.
5: Ich kam also aus dem Tchaunus, ich kam vom Land und kam in ein Haus wo man schon so die Kunst gespürt hat. Das bedeutet, also in dem großen Raum vor dem Studio, da kann man rein, da war der Holzboden weiß gelackt, da gab es eine rote Ledergarnitur, da war Playbach im Raum, was ich vorher auch noch nie so gehört hatte. Und das hat mich alles tief beeindruckt. Ihre immer extravagante Kleidung, ihr sehr, sehr lebendiges Wesen. ihr absolute bestimmende Art. Und ja, hm, sie hat eigentlich auch immer unendlich viel Ratschläge für alle gehabt. Du musst jeden Morgen Joghurt in dein
2: Gesicht machen. Die Models aus Paris kommen ins Studio am Südpark. Man arbeitet bis spät in die Nacht, sucht nach Gegenentwürfen zum Mief der Adenauer Republik. Bei Walde war es so, dass bei den
5: Aufnahmen auch immer irgendwo ihre Tiere mit dabei waren, sie hatte immer einen wunderschönen Schäferhund, und dann gab's noch eine Katze. Waldehut
2: komponiert ihre Bilder, inszeniert sie, spielt mit den Möglichkeiten, überlässt nichts dem Zufall. Was mich fürs Leben geprägt hat, ich war für das
5: Studio zuständig, das heißt für den Vorraum und für das Studio. Und ich hatte dafür zu sorgen, dass alles, aber auch alles, fotografisch richtig liegt. Also wenn man sich das so vorstellt, es gab Fensterbänke, die waren bestückt mit Muscheln und mit irgendwelchen äh, feinen Accessoires. Und die hatte ich abzustauben. Und wenn dann Frau Schmölz in den Raum kam, dann hat sie nur ganz kurz geguckt und dann hat sie gesagt, sehen Sie nicht, dass die Muschel nicht fotografisch richtig da liegen. Also das hat mich mein ganzes Leben lang eigentlich verfolgt. Und bei mir und heute in meiner Wohnung ist es einfach so, dass auch diese Dinge alle fotografisch richtig da liegen. Und wenn man es
2: hinkriegt, dann hat es einen Ausdruck. In dieser Zeit entsteht ein anderes, berühmt gewordenes Foto von Waldehut.
0: Das Mädchen hat eine Zigarette lässig zwischen die Zähne geklemmt. Der Mund mit den hellen Lippen ist halb geöffnet, das Haar im Nacken zusammengebunden. Ihre Augen sind stark geschminkt, dunkler Lidstrich, viel Wimperntusche. Frech, fordernd, so steht sie da im weißen Trenchcoat mit hochgeschlagenem Kragen. Vor einem Plakat, das den kühlen Beton der Kölner Oper zeigt.
4: Das ist das Bild von dem Mädchen mit der Zigarette. Das hat eine Zeitlosigkeit, da ist überhaupt nichts drin, was mir sagen würde, dass das aus Ende der 60er Jahre stammt. Sondern es könnte so, wie es da ist, könnte es auch heute geschossen werden.
2: Aus erster Ehe hat Hugo Schmölz drei Kinder, die Waldehut mit großzieht. Sie wünscht sich ein eigenes Kind, wird schwanger und verliert das Baby. Eine Wunde, die nicht verheilt. Ihre Kinder, so sagt sie leise und nicht ins Mikrofon, seien ihre Fotografien. Ein Leben ohne Kamera könne sie sich nicht vorstellen. 1986 stirbt Hugo Schmölz. 30 Jahre lang waren sie verheiratet. 30 Jahre lang haben sie gemeinsam gearbeitet. Da sagte er, ein
1: paar Wochen vor seinem Tod, weil es war nicht eine Minute langweilig mit dir.
2: Nach Hugo Schmölz' Tod will sie nur noch rein künstlerisch arbeiten. Für viel Geld finanziert sie Ausstellungen mit Bildern, die nicht in Hochglanzmagazine passen. Es wird still um Waldehut. Sie ändert Proportionen, Perspektiven, Schärfen. Und so eben kann
1: ich es ja mit der entsprechenden Brennweite ja auch einen Punkt betonen und in ein Umfeld bringen und kann ein Umfeld
2: entkörperlichen. Schaumumspülte Gläser im Spülbecken, angesprungene Emailletöpfe. Herausgelöst aus ihrer Umgebung sind die Alltagsdinge nicht mehr zu erkennen.
1: Man weiß aber jetzt nicht, ist es ein Möwenei oder ein
2: Straußenei.
1: Und so kann ich als Fotografin Größenverhältnisse täuschen. Und wenn ich was dazu tue, wie ein abgeblühter Tulpenstiel, und den fand ich so unglaublich in der Form, ich hatte das als einfach als eine Idealkurve empfunden, mit diesem Stempel noch dran. Ja, und dann waren Idealei mal da. Ja, und dann habe ich das eben kombiniert. Und das ist das Ei 2000.
2: Waldehut fährt auch nach dem Tode ihres Mannes noch oft in das kleine Häuschen in der Eifel. Sie liebt die langen Spaziergänge mit dem Hund, Sommers wie Winters. Kein Schneesturm kann sie davon abhalten. Sie verlässt das Haus nicht ohne Kamera. Der weiße Schäferhund im Wald wird zum gespenstischen Schatten. Einmal entdeckt sie ein Gebilde, das fast vollständig von einer dicken Schneeschicht bedeckt ist. Sie ist sofort fasziniert. Ich denke, das muss ich fotografieren. Das ist ja wie eine Skulptur und hat einen
1: Ausdruck. Und gucke, was es überhaupt ist. Das ist ein Motorrad.
4: Sie hat immer ihre Phasen gehabt. Da gab es die Federphase und die Schotenphase und die Erbsenphase und die Eierphase und dann Kombinationen davon.
2: Horst Gläser sieht das Außergewöhnliche dieser Fotos sofort.
4: Das sind alles Farbfotos, die sie gemacht hat in der Zeit so von, von 88 bis spät in die 90er rein. Und das sind relativ surreale Fotos. Also Später hat sie dann diese Dinge noch auf aktuelle Zeitungstitelseiten draufgelegt. Also die FAZ war ein ganz beliebter Untergrund, wo dann irgendwie ein Hühnerfoto drauf lag. Die sind ganz speziell, aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, ehe das jemand erkennt. Ich kann das aber keinem erklären, weil das im Moment niemand hören möchte.
1: Eine Kartoffel gleicht nicht der nächsten Kartoffel, auch wenn sie an derselben Pflanze hängen. Und eine Knolle kann ja wie ein Gesicht sein, von den Keimen her, die Augen und so war das mal eine Kartoffel, die ich da nur hingehangen hatte so vor. Oh! oh. Und ich sehe das und denke, das ist ja ein Bild und es wurde ein Bild und es wurde als derart erotisch empfunden. Also nicht sinnlich, sondern absolut erotisch. Und es war auch bei mir in der Empfindung drin. Und es war wie diese Herz-Jesu-Herzen in den katholischen Kirchen, wie sie so nach oben. Das Herz-Jesu und dann flammt es oben raus. Bei so Klassikern, bei Bildchen. Und auf einmal sehe ich da so also ein Herz und sehe aber auch noch was anderes, also wirklich Erotik drin. Und bei dieser Ausstellung, da hing das auch an einer besonderen Stelle, markiert sehr gut durch so einen Kopfstrahler. Und tatsächlich junge Frauen, Beamtinnen von der Stadt Esslingen, die sahen das, ja es ist wirklich erotisch, auf so richtig breitem Schwäbisch. Also ich war sprachlos. Ich habe gedacht, mein Gott, wie kann das denn sein? Ich habe denen doch gar
2: keine Erklärung gegeben. Die schwäbischen Beamtinnen sind begeistert. Käuferinnen sind sie nicht. Waldehut lässt sich nicht beirren. Sie ist und bleibt die Meisterin des Augenblicks.
0: 100 ungelesene Briefe. Seborga, Italien. Ein Fenster im Ferienhaus. Hundertmal dasselbe Fenster, zu verschiedenen Zeiten, in unterschiedlichem Licht. Ein einfaches Holzfenster in braungrauen Tönen. Ein Fensterladen, wie ihn der Süden kennt. Schattenspiele, Licht. Eine Gardine, die auf jedem Foto neue Falten wirft.
1: Also ist es so ein Klang. Und Fotografie
2: besteht ja aus Tonstufen, Klangstufen, Graustufen und Farbstufen. Aber die hungrigen Besucher der Vernissagen wollen andere Fotos sehen. Keine Holzfenster, keine Erbsenschoten, keine schneebedeckten, unkenntlichen Motorräder, keine Kartoffeln, keine Gläser im Schaumbad.
4: Mit wem auch immer ich spreche, ob ich mit Leuten bei Lempertz spreche oder Van Ham, die sagen, das interessiert uns nicht.
2: Waldehut pfeift auf das Urteil der Auktionshäuser, ignoriert die Gesetze des Marktes. Sie will als Künstlerin anerkannt werden, geht keine Kompromisse ein.
4: Ich glaube auch, dass die Sensibilität, die sie in den Fotos zeigt, die sie in den 50er-Jahren gemacht hat, dass das auch das ist, was übrig bleiben wird an ihr.
1: Was ein anderer gar nicht empfindet, was es überhaupt ist oder worum es sich handelt. Optische Delikatessen, fotografische Leckerbissen. Die Schärfenverteilung oder Beleuchtung oder Belichtung oder, oder. Das kann man ja alles entscheiden und nicht uniform und routinemäßig, knips, 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 wie es leider heute durch digitale Knipsen so verführerisch ist.
4: Ich bin hier begegnet in einem vietnamesischen Imbiss wo sie mit dem Imbissbesitzer einen Streit darüber hatte, ob es ästhetisch richtig sei, so Flimmerkerzen Weihnachten, so elektronische Flimmerkerzen an der Wand zu haben. Und sie wollte ihn überreden, richtige Kerzen zu nehmen. Und ich habe auf meine Suppe gewartet und so sind wir ins Gespräch gekommen. <lacht> das war 2004. Das war im Dezember und im 29. Januar hatte sie Geburtstag. Und da hat sie dann nur Leute eingeladen, die sie zufällig kennengelernt hat. Also in Bussen, in Bahnen, an Wartestellen oder eben im vietnamesischen Imbiss.
2: Der Mann aus dem Imbiss ist sofort begeistert von den Fotos der Waldehut. Spontan bietet Horst Gläser ihr an, ein Archiv aufzubauen und zu verwalten. Das Waldehut-Archiv. Er sortiert ihre Bilder, katalogisiert 40.000 Fotos.
4: Für ihren Meter Meter hat sie schon eine enorme Präsenz gehabt. Man konnte schon davor stehen und wirklich begeistert sein von einer über 80-jährigen Frau, die die Energie eines Kindes mit auf den Weg bringt. Es hat etwas gehabt, mit ihr zu sprechen und zu wissen, dass ein Mensch in dem Alter mit der Energie so studentisch leben kann. 20 Jahre ohne Krankenversicherung, ewige Zeiten ohne jegliches Konto – und trotzdem so gut gelaunt jeden in der Straßenbahn ansprechen, das war für mich ein Riesenvorbild. Und ich wünsche mir, sollte mir mal irgendwann, Gott bewahre, sowas passieren, dann äh, werde ich mich an Frau Hut erinnern.
2: Als Horst Gläser Waldehuth kennenlernt, gehört ihr das Haus am Südpark schon lange nicht mehr. Doch sie hat sich ein Bleiberecht ausbedungen im Marienburger Haus, in ihrer ehemaligen Dunkelkammer, zwei düsteren Souterrainräumen.
4: Verzweifeln tun große Damen nicht. Das hat sie einfach nicht zugelassen und ein ganz entscheidender Moment, wo ich ja auch manchmal gesagt habe, mein Gott, ziehen Sie da aus dem Keller aus für das Geld, was Ihnen der Vermieter da abnimmt, kriegen Sie doch auch was Schöneres irgendwo in der ersten Etage, wo Sie ein bisschen Licht haben oder so. Und dann hat sie mir gesagt, nein, das ginge nicht, weil ihr wäre es ganz wichtig, sie wäre in den letzten 35 Jahren äh, aus dieser Türe in Marienburg gegangen und sie würde auch die letzten Jahre aus dieser Türe in Marienburg rauskommen. Das heißt, für das Umfeld, was das nicht wusste, kam sie immer noch aus demselben Haus und das war für sie wichtig.
2: Auch das Haus in Italien hat sie verkaufen müssen. Es gab Steuerforderungen, Nachzahlungen. Und schließlich muss sie ihr Atelier in Köln-Raderberg aufgeben. Allzu lange war sie mit der Miete im Rückstand. Bis zu ihrem Tod versucht Horst Gläser, ihre Arbeiten zu verkaufen, Kontakte herzustellen, Interviews mit Journalisten zu arrangieren. Schwierige Unterfangen. Auch mit weit über 80 bleibt Waldehut kapriziös, ist imstande, fest vereinbarte Interviewtermine platzen zu lassen.
4: Frau Huth, aber Frau Hut, wir können das jetzt nicht rückgängig machen. Also wenn Sie das jetzt einfach so rückgängig machen, ohne mir eine Begründung zu sagen, dann steige ich aus dem Ding aus. Dann stand sie hier auf, ohne ein Wort zu sagen, drehte sich rum, suchte die Türe, ging runter, die Straße runter, ohne sich noch einmal umzudrehen.
2: Das Atelierhaus von Schmölz und Hut gehört heute einer international renommierten Fotografin, die 1963 bei Waldehut und ihrem Mann volontierte, Candida Höfer. Berühmt für menschenleere Interieurs, in denen die Stille zu greifen ist, wie einst die knisternde, unterkühlte Erotik in den Modefotografien der Waldehut.
4: Sie hat natürlich gezehrt von den Erlebnissen ihres Lebens und da gab es eben eine ganze Menge Highlights und das war eben unter anderem die Zeit in Paris, wo, wo sie immer sagte, ja, wo Karl Lagerfeld ja noch Assistent gewesen sei oder wenn sie erzählte, wie, wie Kunden irgendwo darauf aus waren oder verlangt haben, dass sie die Fotos macht und nicht ihr Mann. Das waren so Momente, wo sie, wo sie absolut dann auch ins Erzählen kam und dann von Hölzchen auf Stöckchen und dann brauchten sie auch zwei Stunden nichts zu sagen, weil sie wären gar nicht dazwischen gekommen.
2: Sommer 2008, in ihrem Souterrain. Waldehut hatte begonnen, ihre Fotos zu ordnen. Tausende von Diakästen, Hunderte von Schubladen, voll von Papierabzügen. Sie schrieb und sie fotografierte, nimmer müde, immer optimistisch. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, habe ich mir immer gesagt. Und den schönen Spruch von Hölderlin,
1: wo aber Gefahr ist, wo aber Gefahr ist,
2: nicht droht, ist, wächst das Rettende auch. Auf dem mit Zetteln, Briefen, Fotos und Zeitungsausschnitten überhäuften Schreibtisch stand ein Foto ihres Mannes. Wenn sie es anschauen wollte, musste sie die Schreibtischlampe einschalten. In die ehemalige Dunkelkammer fiel auch am Tag nur wenig Licht. Und im Winter war es kalt, nur auszuhalten mit dicken Decken und heißem Krock. Am 11. November 2011 starb Waldehut bei einem Brand in ihrer sutera wohnung in Marienburg.
1: Wenn man auf den richtigen Windhauch wartet, das Licht ist gut, alles gut. Jetzt muss nur ein Wind kommen, lieber Wind, komm. Und der Wind kommt. Und man muss ganz schnell sein. Man muss immer schnell sein. Weil das kommt nie wieder. Kein Augenblick kommt wieder. Selbst wenn man mit Kunstlicht arbeitet, man kann nicht wiederholen, wenn es ein Bild ist, wo man also in höchster Erregung ist. Und so halt geht es mit dem Fotografieren. Man muss teils sehr schnell sein. Man muss auch warten können. Das kann ich auch.
3: Waldehut, die Dichterin mit der Kamera. Sie hatten ein Feature von Simone Hamm. sprachen Edda Fischer und Wolfgang Rüther. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Angelika Brochhaus. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Ulrike Bayor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.